0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. La palabra del Señor en general en el Nuevo Testamento, Jesús nos advertía y nos decía, vendrán tiempos difíciles. Vendrán momentos complicados y estos momentos complicados no tienen nada que ver con el COVID y no tienen nada que ver con la vacuna, Tiene que ver con la actitud en nuestro corazón. ¿Cuántos amanecieron con ganas de lavar platos el día de hoy? Alguien dígame amén, por favor. ¿Cuánta hipocresía en la casa de Dios? ¿Cuántos amanecieron queriendo sacar a pasear al perro y, que, y darle de beber y cepillarlo? ¿Cuántos morían esta madrugada por arreglar su cama? Esos son los tiempos difíciles y yo quiero hablarte el día de hoy de el único que puede sacarte adelante y ese es el Cristo resucitado, dígalo conmigo, el Cristo resucitado, lea la palabra del Señor, enciéndala si la tiene ahí en su teléfono móvil y dice Juan 4.14 mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, que salte para vida eterna. Oremos al Señor Padre, gracias por esta mañana, gracias por mis amigos, gracias por mis hermanos, gracias por la vida, gracias por todas las cosas que vendrán a nosotros esta semana, sean buenas o malas, porque en todas te vas a glorificar. Toca el corazón de aquel que está vacillo. De aquel que quiere llenar su corazón con cosas y no con tu presencia Oro por los que están atravesando el valle de la depresión o algún problema personal Para que tu Espíritu Santo hoy les bendiga En Cristo Jesús lo pedimos todo. En la iglesia Dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Quiero hablarles el día de hoy de el Cristo resucitado Diga conmigo el Cristo resucitado Muchas personas hemos cometido el error de decir, yo no puedo traicionar la religión de mis padres. Si usted lo ha escuchado en algún momento, dígame un fuerte amén. La pregunta es, ¿y si están equivocados? Hubo un momento en la historia del de universo y la tierra que se decía que la tierra era plana. Y decía que todo aquel que navegase hasta el fin del océano, hasta allá donde estaba, iba a caer en unos Eso decía, ¿y qué si tus papás y tus abuelos y tus bisabuelos y tus amigos están equivocados? ¿Por qué vas a seguir en ese mal camino de la necedad, y lo digo con respeto, y de la falsa religiosidad? Hay personas que dicen, es que las cosas aquí las hemos hecho así, siempre. Bueno, ya es tiempo que puedas evolucionar. Porque el que no evoluciona, evoluciona, se va para adentro. El Cristo resucitado es el Cristo que nos va a dar los ánimos para lavar platos todos los días. Alguien dice, ven esa palabra. Cuando ya no tengas ganas de nada, piensa en el Cristo resucitado. Estábamos pasando por San José de la Montaña, lugar donde mi papá iba a rezar en aquel entonces, yo era un chamaquito y él tenía una medalla de San José y él siempre andaba ese medallón en el pecho porque era un hombre muy religioso y gloria a Dios por ello, Qué bueno porque así vino el conocimiento de Cristo y recuerdo que muy pequeño iba en su motocicleta, la ponía a un ladito por ahí y entrábamos a la banca y nos arrodillábamos y él siempre dijo que él quería una señal. ¿Cuántos se recuerdan haber escuchado ese sermón que le decía al crucifijo, al Cristo que está ahí representado? Qué bien, qué lindo, qué, qué, qué poderoso, súper bien. Pero él decía, haceme una señal, movió un dedo, derramó una lágrima eh, y la gente dice, vamos a ver tal lugar porque la imagen del Cristo su pura agua o oh, mire o oh, se mueve. Oh, Oh, mi hermano la señal más grande que Cristo ha resucitado es que tú y yo estamos con vida hoy no esperes ver una señal de una imagen Gloria a Dios. Si la imagen te recuerda a Cristo, qué bien. Si eso te lleva a misericordia, qué bueno. Si te sientes santo porque le andas en una medalla, gloria a Dios. Si te sientes loco porque le andas tatuado, gloria a Dios. Yo no me meto en tu vida, pero ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia resucitó. Y dice la palabra que quien cree en su resurrección no morirá eternamente. Estaba aquí viendo a don Mario que nos ha venido a visitar Es un buen amigo, es un vecino, amigo, un papá Y recuerdo yo hace unos años Ese pasillo terrible de la salud que tuvo que pasar Como muchos de nosotros Y siendo vecinos que lo vemos pasar todo el día Porque los vecinos somos metidos Pasa el hombre y le queda viendo Pasa el otro y le queda viendo Y de repente ya no pasó Ah, quizás está en Canadá, en algún lugar de visita ¿Dónde me dijeron bien es que le pasó algo en su salud? ¿Y qué pasó? Ya los meses pasaron y lo volvimos a ver. Entonces comenzamos a platicar. Le digo, Mario, ¿y qué pasó? ¿Dónde? mira me dijo, me pasó esto. No, pastor, me dijo, pero yo aquí... Ok, eso se trata. Cristo en mí, esperanza de gloria. ¿Cómo es que andas deprimido entonces? ¿Cómo es que te ha hecho un pastiómano? no duerme, no come, no te traes si no tienes una pastilla, si no te estás medicando, si no, pues mucho cuidado yo no estoy en contra de los psiquiatras ellos como los psicólogos, los médicos o los todos son necesarios lo que estoy en contra es que después de salir de tu problema, quieras continuar ahí, como si Cristo en ti no ha resucitado como si el texto, ya no vivo yo más Cristo mí. solo lo aplicamos para salvación no tiene que ver con tu actitud hermano tiene que ver con tu desempeño tiene que ver con tus metas Tiene que ver con tu, tu nivel de alegría Tiene que ver con, con tu nivel de destreza Tiene que ver con tu nivel de excelencia El Cristo resucitado lo primero que hace es que nos da de beber Un tipo de agua que nos garantizó Nos garantiza y nos garantizará Que todo aquel que de él bebe Que dice la palabra No tendrá sed jamás A ver, definamos esto ¿a cuánto nos gustan las cosas buenas aquí? a mí también hermano ya vienen las donas en septiembre aguántese un ratito <risa> dos por uno ya van a venir si no es pecado querer las cosas buenas el problema es cuando las cosas buenas toman el lugar de Dios ese es el pecado si ser rico no es pecado hermano ahora ser sabroso es si es pecado pero bueno. ser rico es otra cosa es rico porque la vida se lo dio, porque la vida lo premió, porque Dios le dio el privilegio. Si eso no es el problema, el problema es cuando tu riqueza toma el lugar que le pertenece a Dios. Entonces está buscando entre los muertos al que vive. Ahí está el error. Cuántas parejas en esta iglesia oraron por concebir hijos y Dios les dio el don del cuyo. Amén. No han parado para el bicho. Cada año estrenan uno. Y eran fieles servidores. Y aquí estaban en la alabanza. Y estaban en seguridad. Y estaban en acomodación. Y estaban en escuela bíblica. Pero desde el día que llegó el primer niño a la casa. Nunca más volvieron a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hoy resulta que el niño es el ídolo. Estaba en una consejería matrimonial. Yo no doy consejería. Porque el que pide consejería es porque no lee la Biblia. Pero bueno. Y los pastores consejeros de aquí son gran metidos. Yo no le cuento, ¿qué le decía el pastor? No le cuente sus cosas a nadie. Te pido un consejo. Pero mira, hermano, ¿cuándo me va a volver a atender? Nunca. Yo voy al nutriólogo, risa, le doy. Cada vez que entro me queda viendo, ay, pastor, qué terrible? ¡qué pena. ¿verdad? Esta semana me informaron, pastor, si solo ha subido 14 libras. Pero yo no me fui solo, yo llevé a Jorge Aguirre. Amén. Ah, no. Si me voy yo, ¿qué va a ir este también? Y él venía más enfermo, hay que le cuente su testimonio él. <ríe> Pero voy al punto. Hoy resulta que en esa consejería, me hablaron los dos de sus hijos. Y nuestros hijos aquí, y nuestros hijos allá. Y mi hijo tiene una maestría en drogadicción. Y mi hijo tiene un doctorado en alcoholismo. Y mi hijo tiene un doctor Y todo mundo habla maravillas de sus hijos. Cuando terminaron de hablar ya uno ha batido perdón que se los diga hermano aquí se predica lo que se vive mire le digo y que no veníamos a hablar de ustedes porque todo el cassette que me han dado y todo el tiempo que hemos perdido aquí me están hablando de cosas vanas porque los hijos van a crecer y se van a ir ¿sabes qué te va a quedar? nada nada no tengo nada, nada 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 nada, nada. que no que no nada Nada, no te va a quedar nada. Porque una relación no está hecha para tener hijos, está para disfrutarse. Es el error de las bonitas y de los bonitos que creen que son necesarios. No, mi hermanito lindo. Yo prefiero lo feo fiel que lo bonito inservible. Ahí se las dejo. No, mi hermanito. ¿Para qué va a tener adorno de sal? Ay, pastores, que es bien lindo, es como medio barbado, pero algo a maricona. Ay, no sé, pastores, es que hay algo en él que a mí me gusta, es como Ricky Martin, la barba blanca. <risa> Ando buscando el tintecito, a ver si me agarra. Has cambiado el orden de las cosas. El Cristo resucitado no solo nos permite ver nuestra realidad, sino corregirla. Él nos muestra. Yo no sé qué siente usted cuando se ve en el espejo. Yo sé que habemos muchos que hasta papel de diario le hemos puesto con tal de no vernos de aquí para abajo papel de diario. Ay la carita. ¿Ah? ¿No, no. Te, te dice el Cristo resucitado te dice hijo mira lo que estás haciendo hijo ve lo que estás haciendo hijo ve para dónde vas. Hay una garantía. Si tú bebiste de esa agua y lo que dice ese texto no ha sucedido en ti. Probablemente Te es necesario Nacer de nuevo Esta porción de la palabra Del evangelio Es bien polémica Porque Jesús estaba hablando Con una mujer de Samaria Samaritanos Los samaritanos Los veían re mal Los samaritanos Eran lo peor En aquella época Y ellos no se llevaban Se detestaban Pero ya pueden Y conocen la historia Que Jesús llega Y le está sacando agua Y le pide agua a la mujer le dice ¿Vos por qué me estás pidiendo? Si nosotros y ustedes No nos llevamos porque en él estaba el Espíritu que hoy también puede estar en ti. El Espíritu de Dios. Y dónde está el Espíritu de Dios, ¿ahí hay? Bueno. Pastor Pastores en la iglesia, atacan a la comunidad LGBTQ. Nunca, hermano. Ese no es el rol de la iglesia. El rol de la iglesia es predicar. El rol de la iglesia no es andar corrigiendo en la vida a nadie. Te corrige el Espíritu Santo en tu vida. Si no te has corregido es porque no está. Así de simple, hermano. Yo no está con un palo, claro, hay que poner orden y tenemos estatutos y hay, hay, hay cosas que hay que respetar, pero yo no puedo andar siguiendo gente, hermano. Yo sé que esto con los religiosos no cuadra, por eso es que las iglesias de los religiosos están vacías, porque a todo mundo castigan. Pastor, dije que el diácono fulano volvió a tomar, ¿a dónde digo yo? ¿A que nos lleve el grey goose, ¿eh? ¿a dónde fue a tomar? hay que desordenar es una iglesia liberal no, este es el hospital del alma hermano y los que venimos a la casa del señor ¿qué buscamos, sanidad hermano que el agua que ahí está sirviendo el señor la podamos beber todos que la misericordia de Dios la podamos degustar todos, porque el Señor no solamente te da vida, sino que también te guía vamos al texto una vez más, estoy en el evangelio de Juan capítulo 4 versículo 14 dice más el que bebiere el agua que yo le daré, ¿Quién lo está diciendo, Jesús, el agua que qué dice, que yo que dice, le daré mucho cuidado, porque hay gente que te está dando horchata hay gente que te está dando fresquecito de chan y qué rico, a cuánto le gusta el fresco de ensalada aquí Delicioso, hermano. Es que usted, cuando muerde el marañón, ¡Uy! Mmm, ¿eh? ¡Qué cosa más bonita! Pero eso no es lo que el Señor te da. El Señor no es una ensalada. O estás con Él o no estás con Él. Ahí están un montón de iglesias preocupadas, Vea Porque la moda reina, porque, porque los pastores son los meros, meros. Entonces, hermanito lindo, no se equivoque. El Señor te da agua. Y una de las cosas que caracteriza el agua es que hidrata motiva, desarrolla, activa el cuerpo ¿Qué porcentaje de nuestro cuerpo pues está compuesto por agua por cierto hay un apagón esta semana ¿verdad? vamos a estar preparados pues llene la pila, un par de horas nada más pero voy al punto te está hablando el Señor que Él no te da cosas impuras el Señor te está diciendo que si bebes de esa agua nadie te tiene que decir nada de, de, de ti solito, solito van a correr ríos de agua viva, vaya conmigo, no esté en el sermón, vaya por favor a Lucas capítulo 19 y veamos lo que sucedió en un hombre que bebió de esa agua, este señor era terrible, se llamaba saqueo y saqueo en inglés se dice saqueas, saqueo, capítulo 19 de Lucas si mal no entiendo, está esa porción de la palabra y está hablando dice habiendo entrado Jesús en Jericó pasaba por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, que dice procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió, ¿cómo? Pare pare, un segundito, ya seguimos con el siete. ¿Qué es lo primero que te da el agua de vida? Gozo, hombre Gozo la santa palabra Leer cosas hermosas Ahí puedo ver Ok Gozo da servir a Cristo Te da gozo Yo me tengo que recordar Esto siempre Porque con la cantidad de responsabilidades Y problemas que uno solo genera Y cosas que muchas veces uno pierde el gozo Cuando es sábado en la noche ¿En qué piensa usted? Ah, pastor, en un par pero de alabanzas ¿eh? ¿no? un par hermano ¿en qué piensa? ayer fui a una boda allá por el lado del volcán hermano no cabe un carro no se puede pasar todos dicen que es un católico ahí están las iglesias vacías yo solo les cuento ¿quiere vaya a ver ahí están nadie va están en otro que bueno es malo ese es su problema yo lo estoy contando no cabe un alma, nuestra filosofía, nuestra cultura como cristianos evangélicos es diferente, usted el sábado de la noche está preparando la ropita o no, sacó los zapatos, les echó pega porque de volada sacan la lengua así al frente, está, está. le viene, eh, eh. Ah, usted llegue, le pone las cositas y la señora ajusta la falda, para afuera, pues, porque <ríe> hoy ya la fui de, de resorte, ¡ye, ye, como que fusta, pero ahí la anda y la pone bonita y ya lista para venir. Nosotros, los pastores, que frustramos los zapatos? Vemos qué corbata va con qué y cómo no. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Bueno, si eso no fue tu prioridad, no te critico tu ropa, no. Pero esta mañana, así como te levantaste, veniste a la iglesia, tus prioridades son otras. Si la adoración a Dios no es tu prioridad, pues yo no sé qué sos o tú, qué tú eres. Pero el cristiano busca ese momento especial de la semana, cualquiera que sea, para estar en su presencia. Y el Aragán que me diga que yo no voy porque mire que el coronavirus, ¿y qué andabas haciendo en el parque la familia? Ahí te andaba paseando tu mujer con pechera. ¿Qué andaba haciendo? Pero resulta que a la iglesia le tienes miedo. Amigo y hermano, vea conmigo lo que sucedió. Ciertamente le recibió, como dice, gozoso. Vamos a... A ver qué pasa al final del culto. A ver cómo te vas. Ay, no. ¿Y qué hacemos en la tarde? Ay, la hermana Pati hasta las 3 predica. Ay, no. Quedémonos un rato. ¿Cómo va a ser la tarde? ¿Qué planes tenemos? Hey, ser cristiano no significa que no puedes salir con tu familia. Ser cristiano no significa que no puedes ir a Surf City, al Tunco, sino Pero Ser cristiano no significa que no puedes dar tu vuelta y al Sonte ¿Y quién te ha dicho eso? Ser cristiano es adorar a Dios y luego hacer tus cosas Ser cristiano es honrar primero a Dios y luego hacer tus actividades Que decía Martín Lutero, tengo tantas cosas por hacer el día de hoy Que voy a dedicar las primeras ocho horas a la oración ¿Qué viví en él? El Cristo resucitado lea conmigo el versículo 7 y dice la palabra en Lucas 19:7 al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre que dice pecador Va, vamos a aplicar la vida práctica cuando la gente ve tu gozo te critica este como vive enamorado de ese hombre siempre el pastor tiene la culpa y no es el pastor es el pianista vea Carlito amén no, 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 no es el pastor es el de la música hermano López él es el hombre para allá va La gente no entiende Yo recuerdo ser unos chamaquillos Nuestro pastor Predicaba en diferentes iglesias Era un evangelista No teníamos una iglesia per se 1977 Entonces la navidad Nos llevaban a diferentes iglesias Dependiendo de donde nos invitaban a predicar Pero una de las cosas más bellas Para nosotros como familia Era el estreno navideño Todavía verdad Hoy los bichos estrenan todo el tiempo Las temporadas de ropa Hoy son nueve al año Entonces eran una sola, hasta que se acaba, amén Hasta que ya, nada que ver ¿Cuántos de los hombres que están aquí Ocuparon parches en los pantalones? Ay, solo los socados, tengo que a volver a preguntar ¿Cuántos de verdad que les ponían parches? Y, 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 y en la época de los setentas Se modernizaron los parches Porque agarraba una plancha ¿eh? Una plancha con calor Y se los pegaba En los colegios usaban los pantalones Voy a volver a preguntar, amén no quiero preguntar de fustanes rotos, solo de parches en las rodillas. Manapati, levanta la mano. Por... <risa> bueno, ¿Cuántos de los que estamos aquí ocupamos parches? Ay, era normal. ¿Cuántos alguna vez le mandaron a cambiar la suela a sus zapatos? Era normal. La mujer decía, las tapitas y grandes volados. Así <risa> ¿no Es cierto. Qué terrible. ¿A qué voy con esto? No me quiero desviar del tema. El Cristo resucitado te da gozo a pesar de la necesidad. Pero tu prioridad, te gozas y dices, hey, es sábado, preparo mis cosas, El domingo voy a la iglesia, vamos a hacer esto, pastor, vamos a ir a colaborar a pan y chocolate, vamos a ir a los centros penales, vamos a ir a ayudar a los indigentes. Es algo que te nace, nadie te tiene que pedir nada y la gente no lo entiende. Y la palabra describe ese encuentro de Jesús con este hombre y dice, Alberto de esto, todos le criticaban. Y lo primero que te vienen a decir Los grandes millonarios es Allá vas a dejar tu pista. ¿Cuál hermano? ¿Cuándo nosotros hemos andado con esas cosas? No digo que no existan Pero aquí usted sabe que no es así ¿Pero cuándo? Porque muchas personas Creen que tiene fe y es religiosa Porque él no adora a Dios Él solo pone dinero El que con dinero arregla la cosa Aquí te voy a poner estos pesos es <risa> que Bruto no ha leído la Biblia Cuando dice el Señor Y si tuviere hambre No te lo diría a ti Porque mía es la tierra Y todo lo que en ella hay Eso dice la palabra Impresionante, me encanta <risa> Mire, no me pregunte cómo, Porque no lo sé, no tengo una respuesta Tal vez los financieros de la iglesia lo saben Yo no tengo una respuesta Como Dios hasta aquí nos ha ayudado Y usted lo puede ver con sus propios ojos no me pregunte cómo. Gloria al Señor, es impresionante. Ey, mira. ¿Y, y, y cómo estás haciendo. Yo tomé una decisión. No veo los números. Que los vean los que son encargados de los números. Ay, no, hermano. A ver. Fíjese que yo nunca he padecido de la presión hasta que me la medí. Yo nunca supe que estaba gordo, hasta que aquel me pesó, él fue, venga, venga, suba ese pastor, el gran quintal de café, va, está empujadito. Yo no me di cuenta, y yo me siento bien. Pero andas la presión a 311, sobre 97, a saber qué significa. La sistólica, la diastólica, la diabólica, toda la andas para arriba. Yo no siento nada, porque ojos oh, que no ven, a ver. corazón que no siente. Pero usted se enferma porque usted cree que usted tiene el control, usted se enferma porque usted dice Hey amigo y hermano, ese gozo del cual este hombre que me he saltado del texto a Lucas 19 sintió Ese gozo lo puedes llevar tú en la casa y en tu corazón hoy Esto es lo lindo, vean Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador Odio, verdad, versículo 8 Entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, <risa> léalo por favor aunque yo sé que va a haber sin lente va a haber eso la mitad de mi bienes doy a los pobres sin algo de frotar se lo devuelvo ¿cómo? cuadruplicado ¿qué había pasado? el Cristo resucitado en el sentido de la animosidad del cambio de vida del cambio de prioridades este dijo no ve, va se lo voy a decir de manera financiera yo he estado invirtiendo mal he estado invirtiendo en mi cuerpo en alimentos en placer está bien si no es pecado si usted lo tiene hágalo hermano pero si no lo tiene y lo anda fiando con una tarjeta de crédito y viene a esta iglesia a que oremos por usted por liberación de deudas mejor vamos a orar por liberación de dundos son dos cosas diferentes liberación de dundos el que cree que es rico y no tiene nada y anda y pon y quita yo, yo pago yo, no te preocupes aquí hola amigo y hermano cuando tu prioridad es Dios la Biblia se cumplirá cuando dice que ni las aves de los cielos que no hilan, ni tejen, ni los animales del campo tienen que pedir nada. Porque Dios sabe de qué cosa ellos tienen necesidad. Para eso tenemos que conocer al Cristo resucitado. No al Cristo histórico. Son el mismo. Mm. Yo quiero hablarte del Cristo de la Biblia. Vea lo que sucede cuando este hombre llega a posar A permanecer, a hospedarse en la casa de un hombre Que era muy rico Pero el rico estaba clavado en su riqueza Y él sintió algo ¿Y qué sintió? Que su riqueza era importante Porque no la adquirió toda, ¿verdad? Pero ya no era su prioridad Alguien me dio un consejo esta semana Y lo tomé al cien. Su felicidad me dijo No puede depender de nadie ¿Lo puede repetir conmigo? Mi felicidad, no puede depender con nadie Nunca voy a ser feliz Siempre estoy decepcionado, siempre estoy esperando más No, hermano ¿Tiene manitas? Cocine ¿Tiene manitas? Planche ¿Tiene manitas? Lave ¿Tiene manitas? que no, vea No, eso no, pero tiene manitas Haga lo que tiene que hacer Es que él, ay hermano lindo Hay gente que nació para ser cabeza Y otros nacieron para ser cola pero la Biblia dice que Él a sus hijos los ha puesto por cabeza y no por cola. ¿Y cómo hago, pastor? ¿Cómo salgo de este ciclo que ando ahí como que siempre me siento mal? Nada es suficiente. Me... Conozca al Cristo resucitado. Dice el siguiente versículo, el 9, creo que vamos a aterrizar. Aquí está la evidencia. ¿Qué dijo Jesús? Hoy ha venido la qué? La salvación. Vea conmigo. No, no, no solo de vida eterna hermano De nuestras necedades son Todos los días envejecemos Esta edad que yo tengo Es una edad crítica Porque a esta edad yo comencé a servir con mi papá Ya estaba de lleno hoy en el seminario Ya trabajaba con él Han pasado 27 años Y yo recuerdo que yo le decía a mi papá Hey jefe, ¿y por qué hace eso? Mire, yo muy, muy criticón. Uno de cipote cree que tiene ese derecho a, a confrontar a sus papás. Una de las cosas que ustedes jamás vieron conmigo fue que lo deshonremos en todas sus decisiones, buenas o malas, toda la vida. Todos mis hermanos fue igual. Pero qué curioso es cuando, cuando vemos la evidencia. De esa salvación y le da donde usted pasa, le doy gracias a Dios porque todos los días que vamos envejeciendo y vamos madurando, nos vamos cuidando más. Voy a contarles algo muy de, muy, de, muy de mi papá y mío. Estamos en una reunión de esas que él llamaba, Venga, siéntese y hablar. Y de repente yo le critiqué una decisión que había tomado. Le dije, mire, jefe, le digo, ¿y usted qué anda haciendo ahí, hombre? No. Le digo, no, fíjate, hey, hombre. Usted es un obvio, dándole carreta. Ve, usted es un hombre preparado. Usted es un hombre grande. Usted es un hombre pues, bendecido por Dios, pastor. ¿Qué anda haciendo en eso? Él tenía como 54, 55 años. Ya van los consejeros. No me lo sienten ahí. Y me dice, mira, hijo medio, te va a dar un consejo. Cuando tengas mi edad. Te quiero ver hablando así. Hoy tengo esa edad. Y hoy no le sigo contando. <risa> no, ay, que usted aquí me le gusta, no. Sí. Sí. Yo nunca hubiera. Eso. Espérese que usted esté ahí. Espérese que a usted le suceda. Espérese que le, que le suenen a la campana. Pero la garantía que pueda que tropiece, pero que no va a caer. Es que usted ha bebido del agua de vida. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14, hablando de la actitud del Cristo resucitado, dice lo siguiente: Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. A ver, quien tiene a Cristo lo tiene, hey, y esto que usted está diciendo, me lo dicen en los penales y nos lo dicen en la Bartolina, hermano. Y ahí no hay, no hay nada. Bien difícil ahí. Ahí se comparte la comida. Y usted no se han haciendo el socado Que esa gente Espérate que tenga un accidente de tránsito Un toquecito Allá va la Bartolina Y mientras prueban que no es así Son 72 horas que hay que pasar ahí con todos Hay esa gente Uy, cuidado Hay un adagio que no está en la Biblia Que dice El que escupe para arriba En la cara le cae Pero qué bonito es cuando Conoces al Cristo resucitado Y a todo lo que te rodea a pesar que es de bendición Ya no es necesario Ya no es necesario ¿Cómo me gozo yo ¿Cuántas personas tienen más de 30 años de estar en esta iglesia? Más de 30 años ¿Y por qué nunca cambiaron hermano? <risa> to ¿A qué? ¿A qué, ¿A qué? <risa> La maitra que vende los asientos ¿Y cómo pues? Ah? Amigo a mí me Yo me gozo ver sus rostros Estoy en esa oficina de la esquina Que es la oficina de mi jefe Y ahí hay una gran ventana si usted ve pasar y entrar a las personas, digo, qué alegría me va a ver a las personas. Caminaba por escuela bíblica, ahorita estaba por educación especial. Una servidora perdió a su esposo. Duro, hermano. Terrible ese vacío, yo no lo he vivido, pero qué duro. Ahí está con el uniforme. Buenos días, hermano. Pastor, buenos días. Wow, mi total admiración y respeto. Porque son ellos y ellas los que han entendido lo que el texto dice. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice el Señor, en él será, ¿qué dice? Una fuente de agua que salte para vida eterna. Mi deseo el día de hoy es que tengamos un encuentro con el Cristo resucitado. No con aquel que está colgado en un madero, que estás esperando que te apache un ojo y que la imagen se mueva. No porque no andas colgado en el pecho O porque andas una tarjetita, una estampita en tu billetera O porque andas una biblia en el tablero del carro Como que fuera un amuleto Sino porque andas a Cristo en tu corazón El día que el Cristo resucitado Llegue a tu vida Tendremos Menos días malos Menos rencor en el corazón Menos ganas de denigrar Menos ganas de pecar Y vamos a entender Lo glorioso que es Tener a un Dios como el nuestro Como Padre Como Señor y como Salvador El que tiene oídos para oír que oiga, vamos a orar en esta hora Gloria a Cristo Gracias por haber escuchado el podcast de hoy